0: Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast. Die Mission dieses Podcasts ist, dazu beizutragen, dass mehr Menschen einander mit offenem Herzen begegnen. Er bewegt dich dazu, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und macht dir Mut, dein wahres Selbst zu leben. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach für Authentizität, seit 2017 Creator des Neuanfang-Podcasts, Human Design-Begeisterte und über zehn Jahre auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast dabei bist. Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du, dass ich hin und wieder gerne Begriffe durchleuchte, Begriffe, die ich oder auch ja, wir im Alltag vielleicht sehr schnell benutzen, aber nicht unbedingt immer hinterfragen, was dieser Begriff eigentlich bedeutet bzw. was wirklich dahinter steckt. Und das möchte ich heute mit dem Begriff Bewusstsein machen. Ich werde einen Versuch starten zu erklären, was Bewusstsein in meinem Verständnis ist, beziehungsweise was wir erleben durch unser Bewusstsein und warum auch die Frage überhaupt interessant ist, was ist eigentlich Bewusstsein und warum sie für dich vor allen Dingen relevant ist. Und dann, weil, und das kann ich jetzt schon mal als kleinen Spoiler vorweg schicken, wir Bewusstsein nicht erklären können, zumindest nicht wirklich erklären können, gibt es drei Experimente sozusagen zum Mitmachen oder drei Übungen oder ja, so Erlebnismomente, wo du einerseits für dich selber erfahren kannst, was Bewusstsein nicht ist, was Bewusstsein sein könnte, beziehungsweise wie es funktioniert und dann eine sehr, sehr schöne Übung, die jedenfalls ich persönlich als sehr schön empfunden habe, wo du wirklich eintauchst in dein Bewusstsein und ja, ich hoffe, du hast Lust, mit mir auf diese Reise zu gehen. Bevor wir damit starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar für beinahe sieben Jahre Neuanfang-Podcast. <lacht> Ende Januar hat der Podcast Geburtstag, äh, genauer gesagt am 27. Januar. Und im Jahr 2017 habe ich den Podcast gestartet und jetzt haben wir 2024. Das macht sieben volle Jahre. Und das ist, pff, das ist mind-blowing, <lacht> Einerseits krass, wie schnell die Zeit vergangen ist und dass ich immer noch den Podcast mache. Andererseits krass, wie lange her fühlt sich das an. Und ich möchte dir von Herzen danken für dein Zuhören. Ganz egal, ob das hier für dich die 311. Episode ist, die du hörst, oder ob es die allererste ist. Denn ein Podcast, der nicht gehört wird, den brauchst auch eigentlich nicht geben und insofern tausend Dank für dein, deine Zeit, dein Hören und auch dein Austauschen, wenn du vielleicht schon mal mir eine Mail geschrieben hast oder im Telegram-Kanal bist und deine Erkenntnisse und Erfahrungen zum Podcast dort mit mir austauschst oder eine Bewertung geschrieben hast oder was auch immer. Und ein ganz besonders dickes Danke geht an alle, die den Podcast auf Steady unterstützen mit einer kleinen Spende. Das hilft mir, mehr Freiheit und mehr Zeit zu haben, die Podcast-Episoden aufzunehmen. Und wenn du seit dieser Episode oder schon länger Fan vom Neuanfang-Podcast bist, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, um deine Wertschätzung zu zeigen. Und ich freue mich riesig, wenn du es hast, den Podcast da zu unterstützen. Ich packe dir den Link dazu in die Show Notes. Und jetzt lasst uns eine Reise ins Bewusstsein machen. Der Wunsch, diese Episode aufzunehmen oder die Idee, kam mir vor einigen Wochen. Und zwar habe ich ja, im Herbst, Winter, also Ende letzten Jahres, das Buch Untethered Soul, oder im Deutschen heißt es Die Seele will frei sein, von Michael Singer zum zweiten oder dritten Mal gelesen. Auf jeden Fall nicht zum ersten Mal. Und dieses Buch... Das ist eines dieser Bücher, die kann man immer und immer wieder lesen, weil je nachdem, wo du gerade auf deiner Reise zum Bewusstsein bist, werden dich andere Sachen aus diesem Buch abholen und ansprechen. Ich konnte das ganz <lacht> deutlich sehen, weil ich auf dem E-Reader lese und mir häufig eben auch Dinge markiere und in diesem Buch Markierungen drin waren, wo ich zum jetzigen Zeitpunkt gedacht habe, so, hm. ja. Und was ist daran jetzt so spannend, wieso habe ich mir das damals markiert? Und andere Sachen wiederum, die nicht markiert waren, dachte ich jetzt so, ach krass, ja, ne? das heißt, ich habe jetzt gefühlt ein anderes Buch gelesen und was das bei mir angestoßen hat und ich vertraue auch immer, dass sowas zum richtigen Zeitpunkt kommt und dieses Mal hat es sich wieder auch sehr deutlich gezeigt, ist dieses ganze, das ganze Thema Bewusstsein und um das es eigentlich im Kern in dem Buch geht, ist bei mir auf einer noch viel, viel tieferen Ebene angekommen. Ich hatte schon vorher für mich eine Idee, was Bewusstsein für mich persönlich bedeutet, wie ich das erlebe, aber es hat jetzt noch mal eine ganz neue, tiefere Qualität bekommen. Und als dieser Wunsch aufgekommen ist, diese Podcast-Episode aufzunehmen, weil ich eben selber diesen Erkenntnisprozess durchlaufen habe, habe ich dann natürlich auch ein bisschen recherchiert. Da? Was sagt die Wissenschaft über das Bewusstsein? Was sagen andere Menschen? Was sagt Spiritualität über Bewusstsein? Und ja, jeder hat irgendwie eine Meinung, aber am Ende kann niemand wirklich erklären, was Bewusstsein ist. Die Wissenschaft kann es nicht erklären, die Menschheit weiß es nicht und vielleicht wird es auch immer so bleiben und vielleicht ist das auch der Kern oder zumindest ein großer Teil des Kerns des Mysteriums Leben. Und ich bin ja dafür, dass wir dieses Mysterium niemals ganz aufklären, weil ich glaube, das Leben sehr viel von seinem Zauber verlieren würde, wenn wir wüssten, wie genau Leben eigentlich Zustande kommt. Ja, wir kennen irgendwelche wissenschaftlichen Pseudoerklärungen, erklärungen ja, aber wenn es auf die Ebene dessen runtergebrochen wird, wie wir als Menschen wirklich entstehen, beziehungsweise warum wir leben, warum schlägt unser Herz? Ja, wir kann das, können das im physischen Zusammenhang des Körpers versuchen zu erklären, aber wir wissen am Ende nicht, was unser Herz antreibt. Und deshalb hoffe ich eigentlich, dass wir niemals ganz klären werden, was Bewusstsein ist und was das Mysterium des Lebens ist. Und gleichzeitig habe ich natürlich für mich, nicht natürlich, aber ich habe eine Art Vorstellung, was für mich Bewusstsein bedeutet. Und es ist, das habe ich aber, als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe, auch sehr schwer in Worte zu fassen. Das, was dem am nächsten kommt und wie ich auch mit meinen Coaching-KundInnen über dieses Thema spreche, ist, dass es eine Instanz in uns gibt, die jenseits von dem, was wir über uns selber glauben, jenseits von dem, was wir im Laufe unseres Lebens erfahren haben, jenseits von unseren Gedanken, unseren Gefühlen existiert, weil es gibt irgendeine Instanz, die alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, beobachten kann die alle diese Dinge bezeugen kann. Und das ist es, was ich als Bewusstsein verstehe. Ja, eine Instanz, die keinen, keine Agenda hat, so wie unser Verstand, der uns sicher halten will, ja, oder die keine Absicht hat, wie unsere Gefühle, die uns auf Dinge aufmerksam machen wollen und die auch nicht den Druck hat, den unsere Gedanken haben, ja, die Welt verstehen zu wollen. Und diese Instanz, die habe ich in den letzten Wochen und Monaten noch mal intensiver erlebt. Und das hilft mir unglaublich, das Leben anzunehmen, wie es ist, auch in den Momenten, in denen es kacke ist. In denen es schwierig ist, wo es wehtut, wo die Dinge nicht funktionieren. Ja, weil das Leben anzunehmen in den Momenten, wo alles super ist, ist einfach die wirkliche Herausforderung ist ja, das Leben geschehen zu lassen und nicht das Leben zu, gegen das Leben anzukämpfen. Auch dazu habe ich ja vor einiger Zeit eine Podcast-Episode gemacht. Wenn das Leben eben nicht so ist, wie wir es uns wünschen, dann ist die Annahme natürlich die wahre Kunst. Und da hilft mir der gezielte Kontakt mit meinem Bewusstsein, unglaublich das Leben so anzunehmen. Daraus ist auch für mich meine Intention für 2024 entstanden, die ich in der, ich glaube, vorletzten Podcast-Episode ja geteilt habe. Ja, diese Intention, bedingungslose Liebe dem Leben gegenüber zu üben. Ja, üben mit dickem Ausrufezeichen, weil natürlich gelingt mir das nicht jeden Tag und jeden Moment und natürlich habe ich Tage, wo ich mitten in meinem eigenen Selbstmitleid versinke und nicht auf die Ebene des Bewusstseins gehen kann, um Abstand zu nehmen, um anzunehmen, um zu sagen, es ist okay, so wie es ist, auch wenn ich es nicht mag. Und das ist es, weshalb ich es auch für relevant halte, dass du dich mit dieser Frage auseinandersetzt, wenn du genau diese Momente auch kennst und ich bin mir sicher, du kennst diese Momente, wo das Leben nicht so ist, wie du es dir wünschst und der aktive Kontakt mit deinem Bewusstsein, beziehungsweise Kontakt ist eigentlich das falsche Wort. Ein aktives dich hineinbegeben in den Raum des Bewusstseins hilft einfach mehr Abstand zu den schwierigen Dingen des Lebens zu bekommen und zu erkennen, dass das, was uns aufregt, was uns nervt, was uns unzufrieden macht, aus der Perspektive des Bewusstseins neutral ist. Und am Ende damit halb so wild. Ja, was natürlich nicht heißt, dass der Kontakt zum Bewusstsein dafür da ist oder genutzt werden sollte. Gefühle, die da sind, zu ignorieren, wegzudrücken oder klein zu reden. Ja, wenn es dir scheiße geht, geht es dir scheiße und das ist okay, dass es dir scheiße geht. Dann ist nicht das Bewusstsein dafür da, dass ja, dich davon zu dissoziieren und zu sagen, so habe ich nichts mit zu tun, ich gucke mir das jetzt mal von außen an. Manchmal darf und muss man in die unangenehmen Gefühle reingehen. Und gleichzeitig gibt es so viele Kleinigkeiten, so viele Situationen, über die wir Menschen uns aufregen oder eben, ne, wo wir genervt sind, unzufrieden sind, die, wenn wir sie ein paar Jahre später oder vielleicht manchmal nur ein paar Tage oder ein paar Wochen später im Rückblick betrachten, denken so, hä, was war denn eigentlich mein Problem? Und genau in diesen Momenten kann es unglaublich helfen, aktiv in diesen Bewusstseinsraum reinzugehen, weil dann werden diese Dinge plötzlich unwichtig. Und selbst in den Momenten, wo wir tief in die Gefühle reingehen und drin versinken und das Gefühl haben, wir können kaum noch, noch ne, Luft schnappen, wenn wir diese intensiven Momente durchlaufen haben und danach aus dem Raum des Bewusstseins auf diese Momente drauf schauen, kann es eben helfen, Abstand zu gewinnen, den wir manchmal brauchen, um einfach mit der Intensität des Lebens klarzukommen. Das ist jedenfalls mein Erleben. Und das wiederum kann dann dazu verhelfen, mehr Ruhe und inneren Frieden zu finden. Und ich glaube, das ist es, wonach wir am Ende alle suchen. Und ein weiterer Aspekt, den ich aus dieser Perspektive des Bewusstseins als unglaublich aufregend und <lacht> spannend empfinde, ist, dass man sich selbst als Mensch beobachten kann und damit auch die Magie des Menschseins mit allen Hochs und Tiefs. Und dann darüber staunen kann aus der Perspektive des Bewusstseins, was eigentlich im eigenen Selbst so alles passiert. Und natürlich gibt es Momente, wo ich das Leben verfluche und es gar nicht magisch finde. Beides kann sein, beides darf sein, das eine ist Menschsein und das andere ist Bewusstsein. Und der Bewusstsein können wir uns eben in unserem Menschsein beobachten. Und das heißt nicht, dass Bewusstsein besser ist als Menschsein. Wir haben uns dafür entschieden, das ist jedenfalls meine Überzeugung, gell? wir haben uns als Seele dazu entschieden, hier als Mensch auf der Erde zu inkarnieren und dieses Menschsein mit allem, was dazugehört, zu erleben. Und gleichzeitig haben wir diese Ebene des Bewusstseins, aus der wir das, was das Menschsein ausmacht, betrachten können, aus der wir es erleben. Ja, man könnte auch sagen, unser Bewusstsein ist der Teil von uns, der hier mitgekommen ist in diese menschliche Existenz, um zu erleben, wie es ist, Mensch zu sein. Nur die meiste Zeit, und da schließe ich mich absolut mit ein, noch ist es für mich so, dass ich immer aktiv in diesen Beobachtungszustand reingehen muss, jedenfalls meistens. Und den größten Teil der Zeit bin ich Mensch. Und vergesse, dass ich ein Bewusstsein habe, obwohl es immer präsent ist. Und wenn wir uns aber bewusst machen, dass wir ein Bewusstsein haben, dann kann das Menschsein leichter werden. Und das Menschsein ist dann besonders hart oder kann besonders hart sein in den Momenten, wo wir eben vergessen, dass wir diesen bewussten Teil haben, wo wir uns voll und ganz mit dem Menschsein identifizieren und damit eben häufig auch, das ist nicht zwingend so, aber häufig mit den Struggles identifizieren oder mit den Dingen, die vielleicht, ja, wo wir glauben, dass die mit uns nicht stimmen oder uns mit dem identifizieren, was wir im Laufe unseres Lebens vielleicht an beschissenen Sachen erlebt haben. Und am Ende geht es darum, auch im Kern meiner Arbeit, dass, wenn wir über das Thema Authentizität sprechen, sei es hier im Podcast, sei es in meinen Coachings, in Human Design Readings oder wo auch immer, dass ich mit den Menschen gemeinsam diesen Weg gehe, dass sie erkennen, ja, Mensch sein, das bin ich und gleichzeitig bin ich aber nicht, der ja, hat Meine Gefühle, meine Gedanken, meine Erfahrungen und all das, das ist natürlich eine Ebene meines eigenen Seins, aber es gibt eben diese Ebene des Bewusstseins, es gibt diese Instanz in mir, die all das, was ich erlebe, das Gute, das Schlechte, das Beschissene, das Grandiose, ja, all das beobachten kann. Und das kann eine wahnsinnige Ruhe bringen, wenn man eben diesen Zusammenhang, ich will hier kaum von Verstehen sprechen, ja, sondern den muss man erleben. Und deshalb fällt es mir auch so schwer, das in Worte zu fassen. Ich hoffe, du kannst mir noch einigermaßen folgen. Aber diesen Zustand des Bewusstseins zu erleben, Zustand ist auch nicht das richtige Wort, ja? in diesem Raum des Bewusstseins zu sein und eben zu erkennen, ja, all die Dinge, die ich erlebt habe, oder alle, alles, was ich auch jetzt gerade erlebe, gehört zu mir. Und gleichzeitig bin ich nicht nur das, sondern es gibt eine Ebene, wo ich mich von all dem ein Stück weit lösen kann, in Anführungsstrichen. Um es nicht, wahnsinn, nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen. In dem Sinne, dass ich es mir damit schwer mache. Ich habe für mich ein, ja, eine Art Modell, der verschiedenen Ebenen des Selbst. Und ich zögere so ein bisschen, das mit dir zu teilen, weil ich glaube, es ist nur eine, eine Momentaufnahme, dieses Modell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Sichtweise sich weiter verändern wird. Und das kann in drei Monaten, das kann in drei Jahren oder drei Jahrzehnten sein, keine Ahnung. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich, für, gibt es für mich verschiedene Ebenen des Selbst. Es gibt die äußere Identität, also ja, dein Name, deine Herkunft, dein Aussehen, all das, was dich nach außen ausmacht oder von dem du glaubst, dass es dich ausmacht. Und das entsteht natürlich im Laufe deines Lebens. Ne? Du, irgendwo wirst du geboren, da ist deine Herkunft, ähm, in eine gewisse Familie rein oder auch nicht in eine Familie. Dann wird dir ein Name gegeben, ne? dein Aussehen, das verändert sich mit der Zeit. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, die zu dieser äußeren Identität hinzuzählen. Vielleicht zählst du deinen Beruf dazu oder was auch immer. Und das heißt, das ist eine, ein Teil deines Selbst, der eben, sich immer wieder auch wandelt, auch wenn natürlich gewisse Dinge im Kern meistens bestehen bleiben über einen längeren Zeitraum, wie dein Name zum Beispiel. Aber auch den kann man ja theoretisch ändern. Dann gibt es eine Art innere Identität. Ja? Man könnte auch sagen, ja, dein, dein Selbstbild auf dein Inneres bezogen oder dein psychologisches Ich vielleicht oder so als Begriff dafür, ja, das, was dich in deinem Inneren ausmacht. Deine Gefühle, deine Gedanken, die verschiedenen inneren Anteile, die du hast, die verschiedene Motivationen haben und dich entsprechend ja, antreiben auf positive oder nicht so angenehme Art und Weise. Es sind deine inneren Überzeugungen. Es sind die Konditionierungen, die auch mit diesen inneren Anteilen verbunden sind. Es sind deine Erinnerungen und ja, all das, auch das entsteht mit der Zeit, dass auch das wandelt sich immer wieder. Und dann gibt es das, was ich als das wahre Selbst beschreibe beziehungsweise den Teil, den ich meine, wenn es darum geht, ja, dein wirkliches, dein authentisches Ich zu erforschen, zu erkunden und zu leben und zu verkörpern. Und das ist, das sind all die Qualitäten, die du mitbekommen hast, einfach so ne, als Geschenk, derer du dir bewusst sein kannst oder auch nicht bewusst sein kannst. Man könnte sagen, so wie du in Anführungsstrichen gedacht warst, bevor all die Erfahrungen und Konditionierungen dazu kamen. Natürlich können wir das eine nicht vom anderen trennen. Ja, so funktioniert das Leben nicht, dass wir... Selbst wenn uns jemand ja, von Geburt an sagen würde, so, das hier ist dein wahres Selbst und selbst wenn deine Eltern oder deine Erziehungsberechtigten versuchen würden, dich exakt nach diesem authentischen, wahren Selbst oder nach deinem Human Design Chart oder deinem astrologischen Chart ja, zu erziehen und dir alle Bedürfnisse zu erfüllen, würden trotzdem noch Dinge passieren im Leben, die einen, Eindruck in dir hinterlassen, auf irgendeine Art und Weise und damit dich und deine innere oder auch äußere Identität formen. Aber dieses wahre Selbst oder das, wo das ist auch der, der Punkt, wo ich eben mit Human Design arbeite, zu erkennen, was macht mich eigentlich wirklich aus, welche Qualitäten bringe ich mit, ja, das ist es, was, ist, was ich meistens meine, wenn ich vom wahren Selbst spreche. Und gleichzeitig gibt es dann eben noch die Ebene, des wirklich wahren Selbst oder man könnte auch sagen deine Essenz oder eben dein Bewusstsein. Und das ist diese Instanz oder diese Ebene, die all das, was ich gerade genannt habe, beobachtet und das alles wahrnimmt. Und das ist der Teil von dir, der absolut unveränderbar ist. Und ich glaube auch, dass es der Teil ist, der unser eigentlich tiefes inneres Ich-Gefühl ausmacht. Und das ist ein Ich-Gefühl, was jenseits von Ich heiße Sarah und ich bin Coach äh, und ja, oder von ja, Ich habe diese inneren Anteile und ich sehe mich selbst auf diese Art und Weise, sondern es ist ein viel, viel tiefliegenderes Ich-Gefühl. Und es ist eben auch die Ebene, auf die wir am Ende alle gleich sind. Ja, auf der Ebene des wahren Selbst, auf der Ebene deines Human Design Charts, deines astrologischen Charts oder was auch immer, ja, der Qualitäten, die du mitgebracht hast, da sind wir alle einzigartig. Ja. Da gibt es niemanden, der so exakt ist wie du. Erst recht nicht, wenn man es mit deinen anderen mit deiner Identität kombiniert, ja, mit deinen Erfahrungen, deinen Überzeugungen und so weiter und so fort. Aber auf der Ebene des Bewusstseins der Ebene des wirklich wahren Selbst oder wie auch immer man es nennen möchte, da sind wir alle gleich und da sind wir nicht nur alle gleich, sondern da sind wir eins. Und da ist es auch, wo, wo, glaube ich, wir mit unserem menschlichen Verstand an die Grenze kommen und wo es darum geht, dass wir Bewusstsein nicht erklären können, sondern dass wir Bewusstsein erleben müssen. Denn... Und das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, ja, aber die spirituelle Theorie ist sozusagen, jeder von uns ist ein Teil des einen großen Bewusstseins. Und deshalb sind wir auch alle miteinander verbunden und die Erfahrungen, die du in diesem Körper, in diesem Leben machst, fließen in dieses große Gesamtbewusstsein mit ein. Und auch wenn wir oder die meisten von uns nicht bewusst darauf zugreifen können, können wir theoretisch ja, auf das Wissen des gesamten Bewusstseins zugreifen. Theoretisch. Das ähm, führt an dieser Stelle zu weit, aber <lacht> vielleicht bekommst du jetzt so ein bisschen die Idee davon, wie ich das selbst verstehe. Das ist mein ganz eigenes Verständnis, mein, in Anführungsstrichen, Modell, das ich jetzt nicht irgendwo mit wissenschaftlichen Erkenntnissen validiert habe, sondern so sehe ich die Welt. Und entweder das resoniert mit dir oder nicht, oder du verdaust es mal eine Runde und schaust, ob es dann mit dir resoniert oder nicht. Und es gibt dazu in dem Buch The Untethered Soul oder die Seele will frei sein von Michael Singer, gibt es diese interessante Frage, wer hat das Gefühl, das bin ich, wenn du in den Spiegel schaust? Und ist dieses Ich, was dir da entgegenblickt aus dem Spiegel, ist das Heute ein anderes Ich als im Alter von zehn Jahren. Natürlich, klar, dein Äußeres hat sich verändert, deine Erfahrungen sind reicher geworden. Aber der Teil von dir, wenn du, vor allen Dingen, wenn du dir in die Augen schaust im Spiegel, der Teil von dir, der das Gefühl hat, das bin ich, das ist noch genau derselbe. Jedenfalls geht es mir so. Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt vielleicht nicht unbedingt an zehn Jahre erinnern, aber ja, der Teil, der mit 20 Jahren in den Spiegel geschaut hat, das ist der gleiche Teil, der heute in den Spiegel schaut und denkt, das bin ich, auch wenn ich mich äußerlich verändert habe. Und deshalb glaube ich, dass da uns das Bewusstsein quasi entgegenschaut im Spiegel. Beziehungsweise unser Bewusstsein ist der Zeuge unseres Seins, was wir erleben, wenn wir in den Spiegel schauen. Und vielleicht konntest du mir bisher einigermaßen folgen, vielleicht überhaupt nicht, vielleicht klingt es alles schön und du denkst dir, aber wie geht das jetzt oder was mache ich jetzt damit? Und deshalb habe ich von vornherein gesagt, es ist schwer, das Thema Bewusstsein zu beschreiben, man muss es erleben. Wie gesagt, auch die Wissenschaft hat noch keine Antwort darauf, was Bewusstsein ist und ja, jede spirituelle Richtung hat ihre eigene Beschreibung von Bewusstsein und da gibt es auch ganz, ganz viele Überschneidungen und gleichzeitig habe ich eben für mich selber auch in den letzten Wochen erlebt, dass es, selbst wenn man diese Beschreibungen alle kennt, das Erfahren natürlich eine ganz andere Qualität hat, als es nur rational zu verstehen. Und deshalb lade ich dich jetzt zu drei Experimenten ein, die dir vielleicht dein eigenes Bewusstsein ein bisschen bewusster machen. Und für diese Experimente ist es wichtig, dass du nicht Auto fährst, nicht Fahrrad fährst, nicht gerade über die Straße läufst. Ja. Idealerweise hast du ein bisschen Ruhe dafür und du solltest dich sicher fühlen. Ja. Du sollst in deinem Safe Space sein. Dann hast du größere Chancen, dass es auch in Anführungsstrichen funktioniert. Sollte das alles jetzt gerade nicht der Fall sein, dann pausier lieber hier und komme später an die Stelle zurück, um die drei Experimente, die drei kleinen Übungen mit mir zu machen. Die ersten beiden sind aus dem Buch Untethered Soul. Ich habe die jetzt natürlich in meine Worte gefasst, aber ja, die Grundidee, ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, sind aus dem Buch. Ich werde dir das natürlich auch in den Shownotes verlinken. ist eine absolute Empfehlung, wenn du ja, dich für solche Themen interessierst. Und da die dritte Übung, das dritte Experiment ist aus einem Interview mit Moji. Moji ist ein ja, spiritueller Lehrer und den habe ich in einem englischsprachigen Interview erlebt und der hat dort eine kleine Übung gemacht, die ich sehr, sehr berührend fand und auch die möchte ich heute mit dir teilen. Und ich würde dir empfehlen, einfach alle drei auszuprobieren und vielleicht hast du danach ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, was Bewusstsein eigentlich ist. Für das erste Experiment brauchst du eigentlich gar nicht groß was machen. Du kannst deine Augen schließen, kannst sie auch offen lassen, wie du magst. Es ist mehr ein kleines Gedankenexperiment. Und ein Gedankenexperiment, was dir vielleicht erstmal klar macht, was Bewusstsein eigentlich nicht ist. Stell dir vor, du bist in einem Raum. Da steht ein langer, großer Tisch und da stehen vielleicht ein paar Pflanzen. Vielleicht noch ein paar andere Möbel, ein Schrank oder so. Und außerdem sind da noch viele andere Menschen, bist nicht alleine in dem Raum. Vielleicht ist es ein Konferenzraum, vielleicht ist das ein großes Restaurant, was gerade dir passt. Da stell dir einfach einen großen Raum mit einem langen Tisch, vielen Menschen und noch ein paar zusätzlichen Möbeln, Pflanzen oder was auch immer vor. Und jetzt stell dir vor, dass mit einem Mal alle Menschen verschwinden bist du noch da? Ja, du bist noch im Raum, oder? Und jetzt stell dir vor, dass auch die Möbel verschwinden. Der große Tisch ist weg, die Pflanzen sind weg, der Schrank und was sonst noch immer gerade im Raum gestanden hat, ist auch alles weg. Bist du noch da? Ja, du bist noch da, oder? Und damit können wir schon mal festhalten, Dein Bewusstsein, ja, dein Erleben ist nicht abhängig davon, wer bei dir ist, ist auch nicht abhängig davon, wo du bist, ist nicht abhängig davon, was an Dingen um dich herum ist. Du bist immer noch da. Und jetzt, auch wenn es nur eine Gedankenübung ist, jetzt stell dir vor, dein Körper verschwindet. Du guckst an dir runter und plötzlich sind da keine Arme, keine Beine mehr, da ist nichts mehr. Bist du immer noch da? Du bist irgendwie immer noch da, auch wenn dein Körper weg ist. Du kriegst ja mit, dass dein Körper nicht mehr da ist, oder? Das heißt, dein Bewusstsein ist auch nicht dein Körper. Und jetzt fühlt sich das wahrscheinlich erstmal ein bisschen weird an, vielleicht auch ein kleines bisschen beängstigend oder auf jeden Fall komisch, dass dein eigener Körper nicht mehr da ist. Das heißt, da sind noch Emotionen. Und dann stell dir mal vor, auch diese Emotionen würden verschwinden. Du bist einfach neutral. Oh, kein Körper mehr da. Okay. Keine Emotionen mehr da. Okay. Und jetzt kannst du ja sagen, okay, meine Gedanken sind noch da. ja Ich denke darüber nach, dass da kein Körper mehr ist, dass da keine Emotionen mehr sind. Und dann versuch mal, dass auch die Gedanken aufhören. Würdest du es bemerken, wenn die Gedanken plötzlich still sind? Ja, du würdest es bemerken, oder? Das heißt, du bist immer noch da. Und das heißt, wir können festhalten, dein Bewusstsein sind auch nicht deine Emotionen. Das sind auch nicht deine Gedanken. Sondern es gibt da etwas, das wahrnimmt, dass alle diese Dinge plötzlich verschwinden würden. Und das, das ist Bewusstsein. Das als erstes Experiment Du kannst das gerne auch ja nochmal versuchen, ohne meine Anleitung, dir das einfach so vorzustellen. Dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, da auch wirklich reinzugehen. Oder du hörst es dir einfach nochmal an. Und ich möchte jetzt aber auch direkt mit dir in das nächste Experiment reinspringen. Wenn du erstmal eine Pause brauchst, dann pausiere gerne. Dafür gibt es die Taste. Und wenn du direkt weitermachen möchtest, dann lass uns weitermachen. Das Experiment Nummer zwei ist gibt dir ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie Bewusstsein funktioniert. Beziehungsweise auch, was der Unterschied zwischen Bewusstsein und Gedanken sind. Weil wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche, wenn wir im Coaching darüber sprechen, auch eine BeobachterInnen-Perspektive einzunehmen und die eigenen Gedanken, Gefühle und so weiter zu beobachten, dann ist häufig ein, eine erste Idee oder ein Rückschluss, den die Menschen haben, dass, es, dass sie sich Gedanken über ihre Gedanken machen. Ja, dass es nicht ein Bewusstsein ist, sondern dass es Teil ihrer Gedankenwelt das ist, dass sie ihre eigenen Gedanken beobachten können. Aber eigentlich ist das schon das Bewusstsein, ja, was die eigenen Gedanken beobachtet. Und diesen Unterschied, den kann man mit diesem zweiten Experiment ganz gut erfahren. Für dieses Experiment schaust du entweder aus dem Fenster raus oder du schaust in den Raum rein, und es geht dabei gar nicht darum, dass du irgendwas speziell anschaust oder deinen Kopf groß rumdrehst, sondern es geht einfach nur darum, deinen Blick jetzt auf einen Raum im Innen oder im Außen zu lenken und nur für einen kurzen Moment wahrzunehmen. Und in dem Moment, wo du jetzt gerade aus dem Fenster geschaut hast, wo du in den Raum reingeschaut hast, hast du innerhalb von... Millisekunden die verschiedensten Gegenstände, Häuser, Bäume, Menschen, Möbel, was auch immer gerade in deinem Blickfeld ist, all das wahrgenommen. Und zwar sofort. In, in dem Moment, wo du hingeschaut hast, hast du alles sofort wahrgenommen, was sich vor dir befindet. Völlig mühelos. Und du musstest dafür nicht deine Augen hin und her bewegen, du musstest dafür nicht deinen Kopf hin und her bewegen, du musstest dafür nicht irgendwelche Dinge genau fokussieren mit deinen Augen, sondern du hast es einfach alles wahrgenommen. Und du hast nicht nur die Dinge wahrgenommen, die Gegenstände, sondern du hast auch wahrgenommen, dass da Farben sind. Du hast wahrgenommen, dass das Licht vielleicht hell oder dunkel ist. Vielleicht gibt es viel Kontrast, wenig Kontrast. Du hast dir zwar ge keine Gedanken darüber gemacht, aber du hast es wahrgenommen. Und wenn du in den Raum reingeschaut hast, dann hast du, wenn dich jetzt jemand im Nachhinein fragen würde, auch wahrgenommen, dass zum Beispiel vielleicht der Tisch aus Holz ist und nicht aus Glas, ohne dass du dir den Tisch konkret angeguckt hast. Oder du hast, wenn du nach draußen geschaut hast, Wahrgenommen, ob das Gebäude, auf das du schaust, ein modernes Gebäude oder ein historisches Gebäude ist. Wenn dich jemand fragen würde, könntest du sagen, es ist ein modernes oder ein historisches Gebäude, ohne dass du dir irgendwelche Einzelheiten angeguckt hättest. Und wenn Bäume vor deinem Fenster stehen und du gerade drauf geschaut hast, dann könntest du sagen, haben die gerade Blätter oder haben die gerade keine Blätter, weil Winter ist, ohne dass du jeden Ast genau angeschaut hast. Du konntest das alles auf einmal wahrnehmen, ohne darüber nachzudenken. Und das ist Bewusstsein. Und um den Kontrast zwischen Bewusstsein und Gedanken zu erleben, lade ich dich ein, jetzt nochmal genau in die gleiche Richtung zu schauen, wo du eben hingeschaut hast. Und jetzt Versuch mal, all diese Details, die ich gerade erwähnt habe, ja, wie das Gebäude aussieht, wie die Bäume aussehen oder wie die Möbel aussehen oder wie die Menschen aussehen, ja, wo du gerade hingeschaut hast, all diese Details durch deine Gedanken Stück für Stück zu isolieren und quasi dir innerlich zu beschreiben. Oder du kannst dir auch vorstellen, du würdest es einem Menschen beschreiben, der gerade am anderen Ende vom Telefon ist und nicht sieht, wo du hinschaust. Wenn du dieser Person beschreiben würdest, also wenn ich jetzt nach draußen schaue, ja, dann sehe ich da drüben ein Haus in Grautönen und in ein paar Fenstern leuchtet Licht. Und vor dem Haus steht ein Baum, der hat aber gerade keine Blätter, weil es Winter ist. Und ähm, gerade gehen die Straßenlaternen an, es wird langsam dunkel, das Licht verschwindet, die Straße glänzt, weil es geregnet hat. Ja? Und damit habe ich gerade einen winzigen Teil der Details erklärt, die ich gerade sehe, die mein Bewusstsein ohne all diese Erklärungen in dem Moment, wo es hingeschaut hat, wahrgenommen hat. Und ich finde, alleine das, sich klarzumachen, wie mühelos unser Bewusstsein Dinge wahrnimmt, die, wenn wir sie versuchen, mit unserem Verstand, mit unseren Gedanken, mit unserer geistigen inneren Stimme zu beschreiben, ja, unglaublich viel Zeit und Worte brauchen, während unser Bewusstsein mühelos einfach nur kurz in die Richtung schaut und alles wahrnimmt. Ja, vielleicht nicht jedes allerkleinste Detail, was wir sehen würden, wenn wir unseren Fokus genau auf eine Sache richten würden, aber... Das brauchen wir in den meisten Fällen ja gar nicht. Was für ein Wunderwerk unser Bewusstsein ist, dass es einfach all das wahrnehmen kann. Und wir haben jetzt nach außen geschaut. Das, was wir für das Außen gemacht haben, kann das Bewusstsein auch für das eigene Innen. Das ist ein Experiment, das kannst du gerne mal ohne meine Begleitung ausprobieren. Ja, und ich finde eben, dieses Experiment zeigt so wunderbar, was der Unterschied ist, zwischen sich Gedanken über etwas machen und etwas wahrnehmen. Und vielleicht hast du bei diesem Experiment auch für dich feststellen können, dass das Bewusstsein, deine reine Wahrnehmung, eben auch neutral ist. Weil du keine Geschichten mit den Dingen, die du wahrnimmst, verknüpfst. Ja, an meinem Beispiel jetzt, wenn ich bewusst den Fokus auf die Straße richte, die nass ist, könnte ich eine Wertung darüber abgeben, ah, es hat geregnet heute, ich bin einmal nass geworden, voll nervig und so weiter und so fort. Ja. Dann bin ich in der Gedankenwelt. Die Wahrnehmung, das reine Bewusstsein, hat neutral registriert, die Straße ist nass, weil sie glänzt. Ja, aber ohne, dass ich darüber nachgedacht habe, sondern ja, es war einfach klar, die Straße ist nass, also glänzt sie oder umgekehrt. Könnte jetzt auch glatt sein. Dafür müsste ich wieder drüber nachdenken, um zu differenzieren. Ja, aber die wichtigsten Facts hat mein Bewusstsein mühelos in der Millisekunde wahrgenommen. Und es war eine neutrale Wahrnehmung. Und das ist es, was so interessant auch ist an diesem Zustand des Bewusstseins. Oder ich sage schon wieder Zustand. Ja. Es ist vielleicht ein Wort, was, was eine Brücke ist, was helfen kann weil es für die meisten Menschen, mich inkludiert, eben ein Zustand ist, in den wir uns quasi reinbegeben müssen, auch wenn das Bewusstsein eigentlich immer da ist, nur das Menschsein kommt dem Bewusstsein halt oft in die Quere, wie vorhin beschrieben. Und deshalb tendiere ich, glaube ich, immer wieder dazu, Bewusstsein als einen Zustand zu bezeichnen, auch wenn es, glaube ich, eigentlich kein Zustand ist, sondern eben ein dauerhafter Teil von uns ein, eine Art Raum. Und in diesen Raum oder in das Erleben dieses Raumes möchte ich dich jetzt mit dem dritten Experiment noch ein bisschen tiefer führen. Für dieses dritte Experiment fand ich persönlich es hilfreich, die Augen zu schließen. Es geht aber auch mit offenen Augen, habe ich ja auch ausprobiert. Also mach das, was sich für dich passend anfühlt. Hauptsache, du fühlst dich safe in deinem Raum und mit offenen oder geschlossenen Augen. Und ich möchte dich dazu einladen beziehungsweise dir erstmal die Frage stellen und auch wenn ich deine Antworten, was bei diesem Experiment durchaus interessant wäre, nicht hören kann, ja, schau bitte für dich, ob du diese Frage mit Ja beantworten kannst. Und zwar frage ich dich, ob du für die Dauer dieses Experiments, dieser Übung bereit bist, all das, was die Vergangenheit anbelangt, all die Gedanken, die du dir vielleicht heute um die Vergangenheit gemacht hast oder gewöhnlich um die Vergangenheit machst, loszulassen. Nur für die Dauer dieser Übung. Danach kannst du das gerne alles wiederhaben, wenn du willst. Glaubst du, dass das möglich ist, die Vergangenheit für den Moment komplett loszulassen? Und bist du genauso auch bereit dazu, nur für den Moment alles loszulassen, was mit der Zukunft zu tun hat? Deine Gedanken darüber, wo du hin willst, Dinge, über die du dir vielleicht Sorgen machst, all das, was noch nicht passiert ist, auch das darfst du loslassen. Auch das darfst du später wieder haben, wenn du willst, aber für den Moment lass es los. Und wenn du jetzt im gegenwärtigen Moment bist. dann lade ich dich ein, auch im Hier und Jetzt alle Gedanken darüber loszulassen, wer du bist, was du willst, was hier gerade passiert. Lass die Gedanken los. Meinst du, dass das geht? Okay. Das heißt, du hast jetzt alles losgelassen, was die Vergangenheit oder die Zukunft angeht. Und auch im jetzigen Moment weißt du alles nachdenkenlos. Du bist für die Dauer dieser Übung einfach leer. So leer wie möglich. Das ist überhaupt nicht schwer und du musst auch gar nicht wissen, wie das geht. Wenn du die Intention hast, dann reicht das völlig. Und du kannst, obwohl du jetzt gerade alles losgelassen hast, immer noch wahrnehmen, oder? Du bist immer noch da, oder? Und durch eine unsichtbare Öffnung in deinem Körper, nur für diesen Moment, ja, keine Angst, nehme ich dir alle Erinnerungen, alle Gedanken, alle Gefühle, alle Anhaftungen, alles, womit du dich identifizierst, alle Ideen, Konzepte und Überzeugungen lösen sich für einen Moment lang auf. Bleibt da noch was? Ist noch irgendwas übrig, wenn ich das alles für den Moment aufgelöst habe? ist da vielleicht noch was, das ich dir überhaupt nicht nehmen kann, was ich auch gar nicht verändern oder manipulieren kann. Das ist einfach da. Es hat keine Verbindung zur Vergangenheit, zur Zukunft und auch nicht zum gegenwärtigen Moment. Da ist etwas, was Weder deine Sinne noch dein Verstand greifen können. Da geht es nicht darum, dass du irgendwas siehst oder hörst oder riechst oder schmeckst oder fühlst. Da ist Bewusstsein. Und ich werde dir jetzt ein paar einfache Fragen stellen, die du für dich einfach nur kurz mit Ja oder Nein beantworten kannst. Und denk gar nicht über die Fragen nach, sondern lass spontan dein Bewusstsein antworten. Und du brauchst auch nicht zu so wissen, wie das funktioniert. Du wirst merken, du kannst das einfach. dieser, nennen wir es einen Raum, dieser Raum, hat der irgendeine sichtbare Form? Hat der irgendeine Farbe? Und was immer es ist, was da ist, was da geblieben ist. Ist da irgendeine Form von Druck oder Zwang? Und das, was da ist, kann das jemals krank oder depressiv sein? Wie weit ist dieser Raum ausgedehnt? Kannst du irgendeine Grenze, irgendeinen Anfang oder ein Ende erkennen? Ist das ein Gedanke? Kann es mit der Zeit verschwinden oder irgendwie verblassen? Ist es vielleicht ein Zustand von Hypnose? Gibt es in diesem Raum irgendwelche Urteile oder Bewertungen? Können manche Menschen das besitzen und andere nicht, das, was du gerade wahrnimmst? Wurde das irgendwann geboren? Kann es sterben? Ist das vielleicht einfach irgendeine Stimmung? Kann dein Geist außerhalb von dem existieren, was du gerade wahrnimmst? Glaubst du, dass du das verlieren kannst? Und wie weit ist es von dir weg? Kannst du das ungefähr ausmachen? Ist das weit von dir weg? Ich weiß jetzt natürlich nicht, was du auf diese Fragen geantwortet hast. Aber wenn es dir in deinem Erleben nur ansatzweise so geht wie mir, dann hast du vielleicht gerade festgestellt, dass das, was dort ist, dass das keine sichtbare Form hat, dass das keine Farbe hat, dass es keine Grenzen hat, dass es keinen Anfang und kein Ende hat und dass das auch nicht weit weg von dir ist sondern dass es mitten in dir und um dich herum und überall ist. Und du hast vielleicht erkannt, dass das weder ein Gedanke noch eine Stimmung oder ein Zustand von Hypnose ist. Dass es nicht geboren wurde, dass es nicht sterben kann, dass es auch nicht krank oder depressiv sein kann. dass es dort weder Druck noch Zwang gibt, weder Urteil noch Bewertung und dass es von niemandem besessen werden kann und es trotzdem jeder hat und erlebt. Und dann habe ich noch eine Frage für dich. Bildest du dir das ein? Und wenn du einigermaßen dich auf die Übung einlassen konntest, dann hast du jetzt dein Bewusstsein erlebt. Und alles, was du vor der Übung losgelassen hast, deine Vergangenheit, deine Zukunft, den gegenwärtigen Moment, all deine Gedanken, Emotionen, Überzeugungen, all das, was du gerne wieder haben möchtest, hast du jetzt auch wieder. Und trotzdem ist dein Bewusstsein weiterhin da. Das ist die Instanz, die all das wahrnehmen kann. Und weder deine Vergangenheit, noch deine Zukunft, noch deine Identität oder Gedanken über den gegenwärtigen Moment, noch deine Emotionen, nichts von all dem kann dein Bewusstsein jemals verdrängen oder ersetzen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du vergisst, dass du ein Bewusstsein hast. Und das ist Menschsein. Und beides existiert miteinander und gleichzeitig können wir als Mensch immer wieder entscheiden, aktiv ins Bewusstsein zu gehen, aktiv uns klarzumachen, dass all das, was wir erleben, am Ende nicht wir sind, sondern unser Bewusstsein erlebt und bezeugt das, was in unserem Leben passiert. Und vielleicht kannst du für dich Worte finden, das zu beschreiben, was du jetzt gerade erlebt hast, wenn du es denn erlebt hast. Und für mich persönlich gibt es einen englischen Begriff, der am passendsten beschreibt, wie sich das in mir anfühlt oder womit ich es vergleichen kann. Und das ist Loving Awareness. Ja, Awareness heißt ja Wahrnehmung, ja, es ist eine liebevolle Wahrnehmung, eine liebevoll neutrale Wahrnehmung und deshalb ist dieser Zustand oder das bewusste Hineingehen in diesen Raum des Bewusstseins so wertvoll, weil wir eben auf die Dinge, die uns gegen den Strich gehen oder auch die Dinge, die wir vielleicht an uns selbst kritisieren oder wo wir zweifeln, aus einer Perspektive der liebevoll-neutralen Wahrnehmung draufschauen können. Und vielleicht hast du hier im Podcast ältere Episoden zum Thema innere Anteile gehört. Und in der Theorie der inneren Anteile nach dem IFS, dem Internal Family System, gibt es eben das sogenannte Selbst, was genau diese liebevoll-neutrale Beobachterinnenrolle darstellt. Im Gegenteil zu den Anteilen, die einfach uns als Mensch ausmachen, die all unsere Erinnerungen, Erfahrungen, Konditionierungen, Überzeugungen und so weiter beinhalten. Und vielleicht hast du durch diese drei Übungen, diese drei kleinen Experimente ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, bewusst zu sein. Ja, und ich bin wahnsinnig neugierig, ob diese Experimente oder eines davon für dich funktioniert hat und wie du das erlebt hast. Denn ich hatte ja jetzt kein direktes Feedback und gerade auch das letzte Experiment lebt natürlich eigentlich auch von dem Austausch, dass man mitbekommt, was du auf diese Fragen antwortest. Und gleichzeitig fand ich es zu wertvoll, um es nicht mit dir zu teilen. Ja, komm super gerne in den Telegram-Kanal. Lass mich da unter dem Post zu dieser Episode wissen, wie du sie erlebt hast. In dieser Episode bin ich noch viel neugieriger als sonst, was diese Episode mit dir gemacht hat, was in diesen Experimenten für dich passiert ist. Und ja, das kannst du im Telegram-Kanal, wo wir uns eben auch direkt darüber austauschen können. Oder du schreibst einen Kommentar auf Spotify oder auf YouTube oder du schreibst mir eine Mail. Ich wäre auf jeden Fall super happy zu hören ob und was durch diese Experimente bei dir passiert ist. Dann nochmal der Reminder, dass du den Podcast sehr gerne auf Steady unterstützen kannst mit deiner Spende, indem du mir einen chai einen Falafel oder einen extra langen Spaziergang spendierst und das hilft mir einfach, den Podcast mit mehr Ruhe und Zeit umsetzen zu können. Und den Link dazu packe ich dir in die Show Notes, genauso wie natürlich den Link zu dem Buch von Michael Singer, The Untethered Soul, beziehungsweise die Seele will frei sein, und auch zum englischen Interview mit Moji, damit du auch die Originalquellen sozusagen dir durchlesen bzw. anhören kannst. Und ich werde dir auch noch ein paar andere Episoden zur Arbeit mit inneren Anteilen und was auch immer ich sonst noch hier heute erwähnt habe, in den Show Notes verlinken. Und die findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 311. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de/slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.